4, 3, 2, 1. Здравствуйте, дамы и господа, с вами Азизи подкаст, и я его ведущий Самир Азизи. Азимжан Байгужаев у меня в гостях сегодня. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Много из наших друзей общих спрашивали, когда же я приглашу тебя на этот, на это шоу, наконец. Просто вышел, дверь закрыл. Итак, продолжаем. Азимжан Байгужаев, привет, как твои дела? Да, все хорошо, отлично. Итак, Азим, для тех, кто не знает, ты являешься моим старым другом. И для тех, кто не знает, мы сейчас находимся в городе Торонто, в Канаде. Это немножко меня отвлекает. В городе Торонто, в Канаде. Это, это на самом деле такой самый маленький стол, который у меня когда-то был в подкасте. Это слишком интимно, мне кажется. Мы обычно у меня люди очень далеко от меня стоят, ну ладно. Вот, поэтому я приехал сюда, как, как сказать, и теперь просто пытаюсь построить свою жизнь здесь, в Канаде, и здесь также и существуешь, и ты в этом городе недавно сюда переехал, правильно? Все верно, да. Сколько ты уже в Торонто? С июля. С июля, получается. Сколько? С июля. Я не знаю, ну, короче, с июля. Три месяца. Три месяца, да. Да. Ну, вообще, ты провел, получается, последние... Ну, перед этим последние 9 лет ты провел в Ванкувере, правильно? В Канаде. А, да, все верно. Ага. Но ты из Алматы, из Казахстана. С перерывом, годовым перерывом где-то в Казахстан. А, да, у тебя же такой mm. же хаятус, как у меня был одно mm -hmm. время. А как это произошло? Там больше не хаятус был, там был, ну, было решение переехать обратно в Казахстан на время. Это что? А, там, там я поработал. Ага. А, а почему а... ты решил переехать в Казахстан? Подожди, ты закончил университет там, правильно, или как? В, в Канаде, в да, я закончил uh -huh. а, университет в Канаде, ну, в Ванкувере. Uh -huh. То есть после выпуска со школы сразу поехал в Ванкувер. В Ванкувере закончил колледж сначала, потом uh -huh. после колледжа закончил, перешел в универ и закончил универ. Так. После этого а, решил вернуться в Казахстан. На... Это было решение... Я всегда, всегда думал, что цель была всегда остаться в Канаде. Цель была всегда остаться в Канаде. Uh -huh. а, наверное, такой плюс был, что... Было три года на mm -hmm. то, чтобы, ну, скажем так, найти работу. Mm -hmm. а, то, что в Америке один год после университета, в Канаде три. Такой. Да, для сравнения. Mm -hmm. вот. И то есть у меня как бы было больше времени, чтобы, mm -hmm. чтобы все это сделать. Поэтому на, на год вернулся в Казахстан, даже чуть больше. Mm -hmm. Вот. А, там поработал. Это какой год был? 2015. Mm -hmm. Там поработал. А, женился и <laughs> вернулся в Канаду. Для меня это до сих пор такой этот просто майндфак такой, что ты женился, mm -hmm. что тебе уже есть ребенок. Я прям до сих пор не, не могу этого осознать. У меня прям такая ревность. You and me. <laughs> <laughs> женился ты, получается, в 2015 году тоже, да? 2015-2016. да, где-то уже. Ага. Mm -hmm. Но когда ты вернулся в Канаду, ты, получается, после школы сразу же полетел в Канаду, правильно? В 2009 году. 2009-10, да. Да. Mm -hmm. Ты там проучился, потом закончил университет в 2015-м и поехал обратно в Казахстан, но ты все еще смог вернуться в Канаду в любое время в течение этих трех лет, правильно? И там работать. Да, да. Ага. Mm -hmm. Супер. И потом ты женился, и вы... Твоя жена тоже из Канады, правильно? Она как бы... Ты с ней познакомился, по-моему. Мы с ней познакомились, да. Мы женились в Казахстане, после того, как закончили, но мы с ней познакомились в университете в Ванкувере. Разные факультеты, но один тоже университет. А как вы познакомились? Мы познакомились через общих знакомых. Кстати, мы познакомились через... Азат. Так я и знал. Да. Потому что Азат такой был скажем, да, до сих пор такой движниковый в плане социальной жизни колледжа университета. Да ты что, никогда бы не подумал. Весь, весь колледж, весь университет, ну, не, не весь университет, точно весь колледж, mm -hmm. весь наш факультет его, наверное, знает. Mm -hmm. Вот, и он как раз-таки нас познакомил. Mm -hmm. вот. Понятненько. Так вы уже сколько уже женаты, получается? Сколько? Три года, да, уже? Три года, да. Офигеть, офигеть. Окей, okay, значит, ты возвращаешься обратно в Ванкувер. А у тебя какой был факультет вообще? Факультет назывался «Интерактивные искусства и технологии». Если проще, то это такой был микс программирования, микс mm -hmm. дизайна именно как user experience design, user interface design, mm -hmm. что-то 3D, то есть 
То есть полный микс. Ну, ты когда поступал в Канаду, ты уже знал, на что поступать? Или как? Или ты был антиквариум? Нет, когда я поступал в Канаду, вообще изначально хотел... Точнее, как хотел. Ну, собирался в Калгари, но факультет был абсолютно рандомный. Ты в Калгари был до этого, я помню, еще в школе еще. В Калгари, да. Мы ездили в Калгари с Темером, тоже общий друг. Там мы поехали на языковые курсы первый раз. Это была разведка Канады. Как мы называли это, Калгаром. На где-то две недели, больше, может быть. Вот И, естественно, после этого была цель переехать в Канаду, поступить в университет Калгари. И как-то в последний момент так получилось, что я узнал про этот колледж в Ванкувере и передумал поступать в Калгари. И в итоге поступил на Computing Science в этот колледж в Ванкувере. Так в Калгари ты на что хотел поступать-то? International Business. Это был абсолютно рандомный факультет. Я вообще не представляю, что бы я сейчас сделал, но да. Да. Это как-то такой был из всех факультетов самый, наверное, такой, не знаю. Хорошо, international business, но потом что тебя заставило поменяться и сказать, я буду дизайнером-программистом? Um, Это был такой порыв души, порыв сердца такой, я не хочу, мама, я хочу быть дизайнером. Ну, наверное, это все-таки все из-за того, что до университета была какая-то такая цель попасть в игровую индустрию. Mm-hmm. Вот, и at some point... В игровую индустрию, в компьютерную игровую, типа, прям видеогейминг? В игровую индустрию... Um, ну, я uh, знаю, что ты угорал там по Electronic Arts, вот и про это игры, да? Про то, что мы на Sonic Play играем, правильно? Все, вот это вся тема. Да, как um, программист. Ага. И... Но это еще было в школьные годы. Да, это было в школьные годы как программист. Um, и... Чуть поближе к микрофону, пожалуйста. Оттуда как раз-таки пошла вот эта, ну цель попасть да. в компьютер И поэтому ты говоришь, нафиг, нафиг Калгар? Да, ну потому что это была более когда такая конкретная цель ага. вместо интернешнл бизнеса, которая ни туда, ни сюда мне, в принципе, туда никогда не тянуло в бизнес. Да-да-да. Таковой. Это просто то, что звучит прикольно, испокон веков. Да, это, там, там скорее была, была общая цель попасть в Калгари, поступить да. в этот университет, угу. а факультета как такового не нашлось идеального, поэтому угу. бизнес. Понял. Хорошо. И потом ты полностью решил поменять все, поехал в Ванкувер. Mm-hmm. Вообще, для тебя трудно было университетские годы, все это как-то так для тебя это. Как ты вспоминаешь о своем университете, о своем колледже, об этих годах своих? Um, колледж, универ. Первые годы были несложными. Это, я бы сказал, третий, четвертый год, когда началось уже такое. Начался пофигизм. Mm-hmm. И уже все стало надоедать, и uh-huh. уже какого-то этого порыва не было там, uh-huh. учиться, вот это все делать. А Канада вообще как тебе была? У тебя был какой-то культурный шок, что ты там живешь, что у тебя там... Ты в общаге жил или где ты жил вообще? Я жил первый год в общаге, uh-huh. потом мы съехали с, с другом в, в квартиру uh-huh. возле универа, и после этого просто катались с квартиры в квартиру. Uh-huh. Вот. Ну, в принципе, так все делают. Первый год в общаге, uh-huh. потом тебя... А в общаге у тебя был сосед по комнате? Нет, в общаге, в общаге была одна комната во всех зданиях, в которых я был. Uh-huh. Uh-huh. Но можно было, допустим, попасть в таунхаус там, с пятью людьми или с десятью людьми. Вот это фан, конечно, uh-huh. девчонками. Но да, студенческая жизнь получается, ну, как-то... Или как сказать, нет, культурный, культу, культурный, культурный шок, шок адаптация канадцев. Мне кажется, знаешь, что стресс вот этот все, что все, все, все по-другому. Мне кажется, я особо внимания этому не, не уделял тогда, ага. но он, он точно был. Точно И был как? Как, ку- как он себя манифестировал? Ну, банально, не знаю, в, в, в разговоре с канадцами, наверное. Вообще в, в разговоре с интернет, всеми интернациональными студентами на английском. То есть, uh-huh. ну, вот, то есть полностью English, да, этот? Да. И, наверное, в этом. Как тебе вообще английский дался легко в итоге? Я знал, что ты до этого знал хорошо английский, но как mm-hmm. именно как твой жизненный язык, да, на который ты полностью перешел, для тебя это было каким-то препятствием? Нет, английский препятствием не был. Наверное, еще потому, что в колледже первый год почти все студенты все национальные студенты. Да? Поэтому нет, все, все на одном уровне, можно сказать. Ага. Когда поступил в университет, уже стало понятно, что он как бы... Uh-huh. Уровень, естественно, поменялся. А в чем разница была, когда ты в университет поступил после колледжа? Um, 
Ну, большая разница была в, в том, что насколько надо было, надо было более серьезно относиться в целом к, к занятиям. Mm -hmm. Это было точно. То есть там у вас как конкуренция была между собой? У меня в университете, например, все не был этот curve, типа... Да, на, некотор на, нек на, на некоторых курсах это было. Um, mm -hmm. Ну и, в принципе, как бы больше workload. Mm -hmm. um, все очень busy. Mm -hmm. И, наверное, это единственная разница была между mm -hmm. колледжем и универом. Ну вообще, потому, когда ты закончил полностью свой университет, все, graduated, как, как вообще ты уже в том финале, финальной части, ты смотрел на свою специальность по-другому? Ты как-то, она ты больше как бы раскрылась тебе эта тема или наоборот, ты разочаровался как-то в этом? Что... Um, так, что произошло как с... Как-то ты стал таким, типа, о май гад, я же, типа, креативный, я стал художником, я могу делать то, что своими пальцами, то, что не могут делать остальные ребята там. Как что произошло вот с колледжа, когда я перешел с колледжа в университет? Да, матрица тебя открылась такая. Я решил поменять немного свою программу с Computing Science на вот этот как раз факультет интерактивных искусств и технологий. Это все потому, что... Вот этот первый год в колледже Computing Science я понял, что я не хочу быть только программистом. Mm -hmm. Ты хочешь а, творить. Только смотреть на код. Тем более это был такой код, а, который, скажем так, ну вот ты пишешь код, mm -hmm. и ты, ты не видишь какого-либо визуального результата. И mm -hmm. Это для меня проблемой было. То есть мы, mm -hmm. мы писали кучу программ. Все эти программы что-то делали. Тебе нужен они... какой-то был visual. Но мне нужен был какой-то visual feedback, Output. что я делаю вот этот проект, что-то меняется. Uh -huh. И иначе я терял интерес. Потом, когда я поступил в университет, поменял факультет, uh -huh. там перешло уже в сторону дизайна больше. Мы uh -huh. начали делать... Ну, там азы были все эти. Все эти правила user experience дизайна, user interface дизайна. Uh -huh. Кучу теорий. И... То есть шло совсем в другую сторону. Ну, это что, получается? Ты что-то кодишь, а потом какую-то картинку ты смотришь? Или как визуализация, в чем она, это, получается, олицетворяется? То есть в университете первое время мы а, делали почти только теорию. Mm -hmm. Мы а, делали всякие research, связанные с UX-дизайном, UI-UX-дизайн. Mm -hmm. а, это потом где-то к третьему-четвертому году уже а, стали... Я стал брать больше курса программирования, и это все mm -hmm. как бы стало ну, связываться друг с другом. То есть ты создаешь, допустим, какой-то прототип, дизайн, mm -hmm. дизайн mm -hmm. чего-то, uh, user interface, и потом ты этот user interface переводишь в код. Mm -hmm. То есть ты делаешь uh, user interface, который уже работает. Mm -hmm. И тогда как раз и был вот этот клик, что um, я могу как бы и дизайн сделать с нуля, mm -hmm. и я могу этот дизайн там превратить в что-то, что, что будет реально ну, использоваться, функционировать, да. да. Mm -hmm. То есть как бы там уже идет uh, хороший этот, как это, от и до. Mm -hmm. Я делаю это, получаю это. Визуально у меня всегда есть фидбэк, что mm -hmm. идет прогресс. Mm -hmm. Мне, у меня сидел в гостях Максим uh, Галиков, он HR в Казахстане, mm -hmm. нанимает uh, айтишников, и он говорит, очень много говнокодеров. Mm -hmm. Ты говнокодер? Мне кажется, все были говнокодерами at some point. Если я посмотрю на свой код в начале, то я бы себя назвал говнокодером, наверное. Это как я смотрел свои эссе в университете с первого курса на английском языке. Такой фейспаун, такой... Ну да, примерно такая же тема, потому что, ну, естественно, мы все учимся каждый день до сих пор и растем, ну, как бы ты... ты... Ну, ты прям как президент какой-то страны, мы все растем, мы все учимся. Твенни, твенни. Расслабься, йо. Um... Ну, короче, ты официально, ты себя не считаешь говнокодером, я просто хотел это, это слово сказать вслух несколько раз. Нет, сейчас я, сейчас я довольно-таки уверен, уверен в своих навыках, да, ага. программирования, поэтому... Ага. Понял. Что ты после университета делал? После того, как ты приехал из Казахстана в, в Канаду? Хотя нет, в Казахстане ты чем занимался? Ты где-то работал? В ты в каком-то атомном университете работал? В Казахстане работал бомбу там. в институте ядерной физики. Да-да-да. Да. Там я делал для них, ну, помогал, скажем так, сайтам. Ага. Вот. И... Ты сейчас поглядываешь на их сайт, смотришь, что там изменилось, нет? Нет, я первое время поглядывал, и то так. Просто ради интереса было, что там ага. меняется. А так... Это как раз один, наверное, тот, один из тех примеров, где, ну... Если бы я мог сейчас mm -hmm. переписать свой код, то я бы его переписал. Есть, Понял. Да. Ну, один из первых проектов, один из первых опытов, поэтому... Mm -hmm. 
Ну, ты кайфуешь вообще-то? Ты допамин получаешь в мозг? Допамин у меня всегда, ну, как это, consistently всегда, когда мне дают новый интерфейс. И ты должен под него подстроиться. Ну, полностью с нуля. Допустим, говорят, вот тебе там страница, на которой там будет такой-то интерфейс, и у нас никакого кода для этого еще нет. Все. Как бы, ну, делай. И перевести это в код, это вот как бы... Твоя любимая Мой любимый, часть. наверное, да. То есть с нуля начинать uh-huh. писать код. Ну и потом, естественно, у тебя начинается рефакторинг, когда ты uh-huh. этот код меняешь, улучшаешь, чистишь, uh-huh. как-то импровишь. Ну, то есть в плане перформанса, в плане, там, я не знаю, maintainability и вот эти все вещи. Uh-huh. То есть как бы ты не пишешь код и бросаешь его, ты всегда его улучшаешь. Uh-huh. После этого ядерного института ты потом сразу полетел в Канаду обратно, правильно? Uh, да, да, я после... Получается, ты женился там же, это все было в один и тот же период, да? Uh-huh. И ты со своей женой, ее зовут Гюзель, uh-huh. чтобы все знали. Uh, я ее тоже хочу пригласить сюда, с ней поболтать на такие же темы. Вы потом поехали вместе в Канаду, как, как уже женатая пара там, то есть у тебя, тебе пришлось уже строить, ну, как сказать, тебе надо было строить уже жизнь не как просто там, что к чему, как юнит, как команда, вам нужно было как два партнера там что-то замутить, правильно? Да, все очень как быстро, бы, ага. быстро двигалось, скажем так, ну, потому что, да, то, что ты говоришь, мы вернулись в Канаду, где мы, в принципе, уже, ну, освоились угу. за все это время, но в то же время... Каково было вернуться в Канаду после... Мы уже были не студентами. Да-да-да. Да. После такого долгого периода в Казахстане? На самом деле, как будто и не улетали, ну, то есть, uh-huh. я бы сказал, мы спокойно, ну, как-то ассимилировались во второй uh-huh. раз, поэтому uh-huh. да, это все вот эти моменты с переездом, с поиском uh-huh. квартиры, вот это все, это uh-huh. в основном там было, были нервотрепки, а так как бы uh-huh. без проблем. И что получается у тебя, какой был приоритет? Найти работу, правильно? Да. Ага. Это долго было? Это вообще как? Это было эм, трудно? Я смотрю, что Instagram Live все еще работает, все нормально. Um, это было... Я бы не сказал, что долго. Ага. Наверное, дольше, чем я ожидал. Ага. Э, ну, несколько месяцев точно. Угу. Ну, ты активно подавал, да, там, заполнил резюме на все веб-сайты. Да, ходил там. на метапы, ходил, ну, то есть угу. весь стандартный процесс... Э, угу резюме, интервью. Причем один такой момент, интервью вообще вот ну, в моей индустрии uh-huh. у фронт-энд девелоперов очень сломанный процесс интервью, uh-huh. потому что компании любят делать серии интервью там из 5-6, ну, может быть, даже больше интервью в некоторых компаниях. Да-да-да. И первое интервью, естественно, у всех всегда по телефону. Но интервью после этого, они уже идут он-сайт. То есть идет куда-то expectation, что ты все это время можешь потратить на них, а в ответ в конце тебе, ну, скажут, сори, никакого полезного фидбэка не не будет. Ну, То есть ты это все время в итоге потратил на них, какие-то там тесты еще делал. И из-за этого тоже, ну, очень, как это, время поиска работы, оно как бы, ну, увеличивается. Да, да. И... Да, в итоге нашел работу где-то в октябре-ноябре 2016-го. Uh-huh. Вот и с тех пор там работаю. У нас, у нас очень много слушателей, и в основном все наши слушатели из Казахстана сейчас. И я знаю несколько программистов, которые, ну, которые знают, в принципе, есть такая тема, что если ты хороший программист, то тебя обязательно за рубеж пригласят работать там. Uh-huh. То есть, что бы ты сказал про тех, кто думает, что они могут поехать? Что бы сказал тем, кто думает, что они могут поехать в Канаду работать как программисты из Казахстана? Это возможно ли это? В чем, в чем самая сложная часть, в чем легкая? Что-то неожиданное, может, они не знают. Uh-huh. Ты про это не задумался? Ну, вообще, в принципе, фронтенд-девелоперы сейчас, сейчас везде нужны. Mm-hmm. Очень популярная позиция, очень много вакансий. Самое первое, наверное, все-таки английский. Mm-hmm. То есть английский все-таки важен, и не просто английский для того, чтобы писать код или там читать ну, какие-то task-реквесты, mm-hmm. а английский именно для коммуникейшена с другими департаментами. Там. Секретаршей на фронт-деске. Да, exactly. Потому что вот этот коммуникейшн во время митингов, когда решаются вопросы там по поводу mm-hmm. следующих 
фич там следующих каких-то проектов. Это очень важный такой момент. Uh -huh. И у меня до сих пор, наверное, вот какой-то, ну, до сих пор вот эта часть, которую мне надо дальше импровить. Uh -huh. Это что, communication получается? Да, да? это communication, именно communication с теми людьми, которые не комфортны с кодом. Ага. То есть, вот а, то есть, короче, важный, да. объяснять людям так на пальцах, короче, некоторые да, вещи. объяснять людям на пальцах, в то же время не говорить слишком много, то есть вот эти начинаются там немного вот такие политические моменты. Политические. Как это назвать еще? То есть, да, надо как-то так... Кэрон, ты Держать баланс между информацией, которую ты хочешь сказать, информацией, которую ты хочешь от них, и как это все передать самым наиболее Да, ты не хочешь быть passive-aggressive, мне кажется. Это тоже, да. Yeah. Понятно. То есть да, язык — это главное, да? Mm -hmm. Если ты хочешь быть успешным экспатом таким из Казахстана, то yeah. ты должен знать English. Мне, ну, мне вот. кажется, да, язык первый, а второй, мне кажется, у нас, в принципе, в Казахстане уже как бы уровень программирования очень сильный. Mm -hmm. То есть те, кто получает образование в Казахстане, mm -hmm. и ну, они программисты, они, мне кажется, спокойно пойдут в плане Скилла. Самих задач, скилла, они, mm -hmm. мне кажется, смогут, в принципе, сделать любую ну, задачу, решить любую mm -hmm. проблему, потому что... Немножко поближе к микрофону. Потому что, ну, все-таки вот, ну, в Канаде, я могу только про Канаду говорить. Mm -hmm. В плане задач, в плане проблем ничего, в принципе, не меняется. Тут я бы не сказал, что тут yeah. какие-то другие проблемы решаются, проблемы одни и те же. Mm -hmm. Просто... Вопрос всегда в том, как к ним подойти, какие тулс, uh -huh. uh, какие ну, инструменты нужны для этого проекта. Uh -huh. uh, ну и в принципе все. Ну в целом полностью нет, есть такая нехватка да, этих фронтендеров. В общем, довольно-таки реалистично по, ну, быть нанятым в Канаду, работать да, из Казахстана нашим ребятам. Да, да, uh -huh. uh, очень реалистично. Если вот эти, ну есть как, как минимум вот эти две вещи. Uh -huh. Я бы сказал, третья вещь uh, — это... Сейчас многие разработчики, именно фронтенд-разработчики, которые только uh -huh. начинают ну, поступать, начинают заходить в эту индустрию, uh -huh. они очень сильно фокусируются на всех этих фреймворках, то есть все, что как бы звучит, все, все что сейчас модно в тренде, uh -huh. Uh -huh. и начинают учить их, uh -huh. не, не зная базовых навыков uh -huh. языков, допустим, JavaScript, на котором... Все, фрейм... все сейчас пишут на JavaScript, да. все фреймворки на JavaScript. Каждый день, каждый месяц выходит новый фреймворк, uh -huh. и через, там, я не знаю, два месяца новый фреймворк может стать популярным, uh -huh. все начинают переходить на него, и те, кто только учит фронтенд сейчас, они начинают учить этот фреймворк, uh -huh. забывая про сам JavaScript. Uh -huh. И оттуда появляется много проблем, потому что этот человек потом, да, он может какие-то вещи написать в этом фреймворке, uh -huh. но если, допустим, надо будет перейти на другой проект, на котором будет другой фреймворк, другие, другие какие-то проблемы, задачи. Этот человек уже, у него будут проблемы с, с базовым JavaScript. С да, да. Если ты знаешь JavaScript и потом учишь фреймворк, то как бы тут уже намного больше... Угу. Нам... Ну, легче, короче. Легче, да, и более как-то... Ну, надо знать базы, uh -huh. и потом э, фреймворк можно выучить, в принципе, любой и к любому uh -huh. адаптироваться. Uh -huh. То есть это вот тоже такой второй совет такой. Да. Ну а в, а в плане вообще... Это, вот это... это даже не, больше не Казахстан, это такой general. Да, да, да. да. Такой международный такой, если ты хочешь быть программистом, сука, давай этот, учи фундамент такой. Uh -huh. а всякие вот эти визы, там проблем нет, как с Америкой, да, там одна виза на все. То есть там, в принципе, в Канаде это делается очень такой straightforward, да, если там тебе хотят нанять на работу, тебя быстренько могут сюда привезти. Um, да, я бы не сказал, что какие-то проблемы есть, то есть, ну, опять же, на сравнивании со Штатами, с того, что я слышал, там очень mm -hmm. все сложно, особенно сейчас. Oh, yeah. Да, поэтому я бы, ну, я бы сказал, как любой процесс с документами, связан с документами, естественно, mm -hmm. будет много, много нервотрепки, mm -hmm. сборов бумажек, но в целом вообще да -да -да. не должно быть проблемы. Понятненько, понятненько. Че, как у тебя, как у тебя, как ты себя чувствуешь на этом подкасте, ты слышишь себя? Какие у тебя ощущения сейчас? Мне просто интересно. Um, очень непривычно слышать свой голос. Да? Да я что-то вижу, ты что-то как-то yeah. как будто отвлекаешься mm -hmm. в голове. Ну, хочешь, можешь снять наушники, если хочешь. Но yeah, это все нормально. Ага, отлично, mm -hmm. супер. 
Слушай, давай поговорим про Торонто, блин. Вот я сюда приехал тоже, получается, 4 октября ты меня встретил в аэропорту, mm -hmm. это было так романтично. И сейчас уже 30 октября, получается, я уже здесь, ну, уже, ну, 3,5 недели, mm -hmm. да? И сколько? 26 дней, да. Вот, Все, и... Все, задолбал Торонто? Нет, на самом деле прикольно, это, знаешь, такое, как будто бы я приехал в такой Сиэтл, по идее, ну, тут так. Ну, с архитектурой тут как-то странно все это. Mm -hmm. Но в целом, как вообще твои впечатления о Торонто и как, они, как Торонто отличается от Ванкувера? Что ты думаешь о людях вообще здесь? Как тебе здесь... Что тебе здесь... Мне больше интересно, что тебя здесь бесит на самом деле. Что меня бесит? Да, в этом городе. Ну, я бы не сказал, что это большая проблема, но люди точно не такие... Не такие приветливые, как в Ванкувере. Неприветливые, стопудовые. И, и всем, в принципе, ну, насрать ага. на, на всякие, ну, такие мелочи, знаешь, как э, там пропустить тебя вперед, там поддержать uh -huh. что-то. То есть, как бы, люди куда-то все спешат, торопятся, uh -huh. Uh -huh. и, как бы, ты вообще, ну, как бы... Такого нету, как, допустим, в Ванкувере, там все будут друг другу 20 минут держать дверь, говорить спасибо, потом еще 30 минут. То есть вот эта вот классическая канадская вежливость здесь, наверное, все-таки ближе к Америке в этом плане. И я не знаю, почему так, ну, скорее всего, потому что большой город, очень большой город. Ну, то, что меня еще бесит, это просто расстояние между между районами, то есть uh -huh. в, в Ванкувере, опять же, ты можешь, в принципе, пешком походить uh -huh. по всему даунтауну, в Торонто, в Торонто ты не сможешь. Меня вообще бесит это вот то, что вежливость, да, то, что я когда в лифт захожу, никто тебе не улыбается, даже боятся с тобой сделать eye contact, и никто не говорит hello, hi. Вот-вот-вот, бана банально в лифт заходишь. И ник... такой тупо холстилый такой, как будто. Никакого смолтока нету, не то чтобы mm -hmm. там супер фанат смолтока, и всегда его начинаю делать, но банально, допустим, не знаю, в Ванкувере каждый раз, когда ты выходишь с лифта, тебе там говорят, ну там, я не знаю, good night, да? Да, ну, да, ты да. Дома, в лифте. Да. То есть даже не на работе, а вот дома. Да. Здесь нигде все просто стоят. Потому что все какие-то приезжие, блин, все какие-то, я не знаю, такое ощущение, что все молодые, здесь всем где-то по 30 лет, что-то 36, мне кажется, потолок mm -hmm. там, если 45, ты уже как-то не вписываешься в общую, mm -hmm. в общую картинку. То есть все какие-то, не знаю, в общем, с людьми здесь немножко странно. Ну, это такое на повседневке просто. Я так думаю, что здесь как раз-таки какие-то интертеймент, ночная жизнь, конечно, по покруче, чем... Это да. Да, то я еще не, пока еще не успытывал, никуда не ходил ни в какие клубы. Но интересно вообще бы посмотреть на ночной такой Торонто, такой, вау. Mm -hmm. Ну, ну да, на самом деле. Ну, погодка, мне кажется, здесь... Они все задолбали со своей, со своей этой зимой нас э, мучить, что здесь mm -hmm. такая сильная зима. Я уже думаю, поскорее бы она наступила, чтобы уже... Все сговорились, и все, кто узнают, да. что ты только что приехал в Торонто, начинается. Да. О, ну, блин, ты попал вообще. Да. Winter, uh -huh. we have winter. Mm. Да, это, поэтому... Мне кажется, это все потому, что больше ну, не про что говорить, и они просто сюда. Да, это такая, знаешь, да. такая... А, да, скоро, скоро зима. Ну, короче, такое стандартная такая заготовочка для смолток которые mm -hmm. никто ничего не знает. Но да, но в целом, в принципе, городок прикольный, все, все красиво. Как бы я первые свои две недели там ходил на пробежечку, там в лес ходил, mm -hmm. ходил там на озеро. Хайпарк. Хай... Не хайпарк, а это как его? А нет, хайпарк, да? Park. Или Паркдейл. Парк. Нет, хайпарк. Anyways. Да, чувак. Слушай, ну и что вообще, какие новости? Um... Я не знаю, ты упоминал, что ты сейчас следишь за игровой индустрией, вообще я с Уразбеком на эту тему разговаривал. Куда мы катимся сейчас? Ты в курсе был, что PlayStation новый выходит в 2020 году, PlayStation 5? Да, недавно анонс был. Ты вообще следишь за PlayStation? Я, потому что ты обычно же не, ты не PlayStation гай. Ну, я слежу, в принципе, за всей индустрией. А, да? Так, ага. читаю, слушаю подкасты. Угу. Сейчас все движется в сторону... То есть... Скоро будет новый, эм, э, новое поколение консолей. Так. Все готовятся к этому. Угу. Эм, и сейчас многие вещи переходят на именно стриминг. Угу. То есть э, упор на то, чтобы ты э, платил подписку за то, чтобы стримить. У меня а, была реклама PlayStation Now, что-то такое. Да, то есть ты, ты платишь за какой-то компьютер, который находится где-то там. Угу. Ты через клауд играешь на этом компьютере. А, и, а, ну, естественно, что, что это тебе дает? Тебе не нужен сам, а, сам какой-то девайс, какой-то мощный uh -huh. компьютер. Uh -huh. а, все, что тебе надо, это хороший доступ к интернету. Uh -huh. а, и, да, ну, сейчас все, в принципе, все компании, они пытаются сделать самый, вот, самый лучший uh -huh. какой-то 
самый лучший формат вот этого. Google выходил с такой темой недавно. Google а, в ноябре, кстати, не запускает уже свой этот... Как а, называется она? Стадия. Стадия, да. Google Стадия. Да. Они, наверное, одни из... То есть в сравнении с Xbox, с, с Microsoft и Sony... Disruptors. Они делают а, очень большой упор на это, потому что они не запускают вообще какой-либо девайс uh -huh. вместе с этим. Xbox и Sony, они все равно, они будут еще как минимум один next-gen uh -huh. цикл, они будут эм, на консолях своих. сидеть на консолях, uh -huh. и параллельно они будут пытаться что-то сделать с этими сервисами. Uh -huh. Вот, то, что сейчас делает Microsoft. Uh -huh. а Google, они полностью как бы кешинятся на этом, на, на этом сервисе. А проблема в том, что они... Эм, все у них зависит от того, как это реально будет работать. То есть, ну это, это да, они, они уверяют, что mm -hmm. все эти проблемы с интернетом будут решены каким-то mm -hmm. магическим образом. Mm -hmm. Они продают свой специальный джойстик для этого, mm -hmm. у которого якобы input lag Усилитель будет да? меньше. То есть они делают все возможное, чтобы у тебя все эти лаги между твоим компьютером и их компьютером был mm -hmm. минимальным. Uh -huh. чтобы ты не испытывал эти лаги, когда ты играешь ну, через подобные сервисы. Вот. А проблема остается в том, что у многих интернет все равно будет плохой, uh -huh. или будет, можно, можно сказать, average. Uh -huh. Это раз. Многих... А сколько должна быть скорость, как ты думаешь? Um, там даже проблема не в скорости, потому что они уверяют, что там, там минимальная скорость, там, не знаю, даже за 30-50 uh -huh. а, можно поиграть, а, ну, без каких-либо там сильно ощутимых лагов. Uh -huh. Проблема еще в том, что у многих идет датакап, и эти игры, они весят очень много. Ну, то есть mm -hmm. а, это будет это весить просто... очень много, если ты будешь стримить эти игры, особенно если ты там играешь в 4K. Uh -huh. То есть это очень много даты, это очень много... Э, э, то есть после 20 гигов у тебя могут быть вообще тормоза опять. Ну, как обычно у провайдеров. Ну бывает. да, то есть если у тебя есть датакап, то как бы те вообще эти сервисы, они никак не это uh -huh. не залетят. Uh -huh. Вот, и у многих сейчас вот это как раз твой вопрос, как бы, как а, их а, Google Stadia uh -huh. а, пофиксит все эти проблемы, потому uh -huh. что, ну, за ночь все это как бы не решится, вот, и все, все реально ждут... А, все, включая такие, как Sony и Microsoft, да, ждут, пока они это все изобретут велосипед, а потом уже подстроятся под них? Нет, они тоже, как все одновременно что-то делают, uh -huh. просто, опять же, Google, они прям, они полностью... А, идут в банк Да, идут в банк они как бы могут, у них, конечно... У них есть для этого У кэш. них есть для этого каша, они будут сейчас с него кидать следующие, uh -huh. не знаю, пять лет. Uh -huh. uh, многих еще один концерн um, у многих есть, что Google многие свои сервисы они убивают. То есть они запускают и получается, yeah. они убивают. Помню Google Wave. Много было продуктов у Google таких. Google и... VR недавно закрыли. Да, да, да. да. Um, да даже этот, такие мелочи, как не знаю, Inbox, вот этот вот. И, uh -huh. Ну, то есть очень много проектов, которые просто умерло. Uh -huh. И, ну, естественно, есть концерн, что почему, как бы, они не могут то же самое сделать с этим проектом. Но, скорее всего, они будут... Too big to как, fail. Как, да, как минимум 5 лет они будут туда вкладывать. Uh -huh. Вот, и посмотрим. Microsoft, они запускают, точнее, они уже, по-моему, бета запустили своего сервиса xCloud. Uh -huh. Я не знаю все детали этого сервиса, но, насколько я понимаю, ты играешь с Xbox. А. То есть mm -hmm. тебе нужен все-таки какой-то Xbox, это может быть твой Xbox, который ты оставил дома mm -hmm. а, включенным, и ты можешь играть через него на сотки, допустим, mm -hmm. а, если подключишь джойстик. Ну, на сотки я так могу уже сейчас сделать. Um... Типа я могу полностью стримить на свой телефон и играть через телефон в Last of Us, например, на своем айфоне. Да. Прикинь. Да, но это, um, это делается... Как это? Просто ты должен wi сидеть на, да, на Wi-Fi. То да. есть ты не сможешь это сделать, допустим, если ты поедешь куда-нибудь. Да. 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 То есть а в их сервис, как mm -hmm. бы, ты можешь это сделать, ну, куда хочешь. Ты знаешь, вообще, эта тема со стримом игр, это на самом деле давно уже существует. Я помню, в 2013 году я в школьную библиотеку ходил, Square mm -hmm. Enix опубликовала, что вы можете играть в Blood Money, mm -hmm. браузерная версия, я фигачил Blood Money там в библиотеке, потому mm -hmm. что не хотел готовиться к экзаменам. То есть потом их выкупили, или что-то такое произошло там. Да, то есть до тема. всех вот этих сервисов, до Гугла, там давно существуют всякие GeForce, mm -hmm. по-моему, GeForce... Я забыл точное название, но GeForce, uh, у, подожди, у NVIDIA, uh -huh. какой-то был сервис, uh, который якобы не такой плохой, ну, в плане всех этих лагов, то есть в него uh -huh. можно играть, просто немногие вообще про него знают, не такой популярный. Uh -huh. 
Поэтому эти все вещи были. Единственное, что проблема всегда была все-таки одна и та же, связанная с интернетом, с этими всеми скоростями, с, mm-hmm. с датакапами и так далее. Mm-hmm. Вот. Другая проблема, которая из этого всходит, это что если сейчас все перейдет в стриминг, у тебя не будет никакого ownershipа твоих игр. Uh-huh. То есть и uh, стоит еще один вопрос, как, какая будет, как, как будет работать архивация этих игр, uh-huh. потому что эта проблема, она уже существует в принципе, то есть все сидят на стиме, uh-huh. uh, и ты покупаешь там игры, у тебя есть своя, своя библиотека, но эта библиотека, она как бы все-таки, ну, она стимовская, uh-huh. стим накроется в какой-то день, uh-huh. то как бы ты, скорее всего, потеряешь все эти игры, то есть как бы свои в теории, да, нет, нет в принципе, все свои игры. Ну, а. ты же их не умнишь, ты же их не, не владеешь ими, они же просто в клауде. Ты просто владеешь какой-то, ну, типа, record of the ownership. Ну да, но у тебя все равно есть как бы своя библиотека. А, а-га. То есть, когда ты перейдет в стрим, то есть, у тебя и этого даже не будет. Ты просто будешь стримить сразу напрямую с, с их серверов. Угу. То есть... А... Ну, это же, по сути, как Netflix будет просто. Ну, то они же это делают как-то, Netflix, Да, ну, они это делают, но... Ну, наверное, такая же будет тема. С играми. Тот, 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 тот же вопрос там устает. То есть, как ownership, ownership игр фильмов плюс uh-huh. архивация. То есть, как это через 20-30 лет все, все эти вещи будут архивироваться. Потому что если все существует. А в чем проблема? Ну, в смысле, мне, например, пофиг. Ну, смотри, физические копии, да. Ну. Физические копии можно спокойно там архивировать, и создается как-то. В коробку и значит и, так. И история, как бы, всех этих как это, всей этой медии, скажем так, всех этих продуктов. И и ты можешь все это, ну, как бы, можно сказать, из этого сделать музей, да, то есть, как бы, и поиграть в игры, которым, там, не знаю, несколько десяток лет. С этими стрим-сервисами есть такой, ну, момент, что это все, как бы, может... Они просто могут дропнуть, да, все, что было до 2010 года или до 2019 года, кто этим будет заниматься, заниматься, вот этот, один из вопросов тоже. Ага. Это интересно. Ну, на самом деле это зависит просто от э, немножко manpower и количества квадратных метров на то, чтобы расположить туда сервера где-нибудь в Аризоне. Ну, то есть, как бы, что еще можно значит, этого сказать, на самом деле, в чем еще трудность, по идее? Ну, как это goes back to то, что это Google no. будет овнить. Ага. И ты говоришь, уже... как будто ты говоришь про privacy какой-то еще. Ну, в смысле, ну, будут они там сторить и все на серверах. Не то, что privacy даже, это как получается такая монополия, где uh-huh. Google, он как бы и так проблема, что Google сейчас унит uh-huh. многие вещи, а тут еще как бы и потенциально не будут это унить тоже. Uh-huh. И то есть, ну, it's not good, <laughs> скажем так. <laughs> ну да, это, ну я так думаю, что и в свое время, конечно, подкатит Sony. На самом mm-hmm. деле Sony что-то свое выпустится, у них тоже есть на это капитал, мне кажется. Sony из всех... Microsoft Sony тоже. из них трех, вот из, ну, Google, Microsoft, Sony, они, она, они, наверное, больше всего сейчас упор делают на все-таки очередную физическую консоль. Mm-hmm. Microsoft, они как бы между... делают и то, и другое, да. а, ну и Google полностью. Ну да, потому что смотри, если бы я был Sony, я бы сказал, окей, пусть Google разрабатывает эту тему, пусть они в это инвестируют, пусть они кастомера, да, типа захуки, захукапят, uh-huh. whatever, пусть там наши те, кто... Мы будем э, брать свои, свою базу, да, клиентскую, чисто своим контентом, своими этими играми, типа Last of Us и просто э, loyalty, client loyalty, uh-huh. да, Сонька, 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 uh-huh. бой, спокойно веков Сонькой. А потом, когда уж Google наконец-то это все имплементирует, типа как Apple iPhone, да, тогда уже мы можем, ладно, тоже дропнуть все это, и за счет того, что клиент уже доверяет, что тема в клауде работает, мы можем свою собственную выпустить эту тему под своим брендом, и mm-hmm. этот все customer, consumer, uh, этот маркет, короче, рынок забрать mm-hmm. себе. То есть, мне кажется, это их логика, поэтому они особо прям там не рыпаются. А они, мне кажется, они, если они ждут чего-то, они ждут, когда Google именно запушит этот, этот момент с интернет-провайдерами. Посмотри, что есть, будет. Они должны запушить, они должны... Грубо говоря, сделать интернет лучше для, для многих людей. Are you, are you saying make internet great again? No. <laughs> um, да, поэтому будет интересно. Ну, это начинается в ноябре. По-моему, официальный лаунч в следующем году у Google. Mm-hmm. Mm-hmm. Microsoft uh, вроде тоже в конце следующего года. Mm-hmm. Они, они наравне с Sony, по-моему, что-то пускают. Mm-hmm. Вот. Слушай, у тебя, ты все еще планируешь или как, как минимум э, думаешь о том, чтобы работать в игровой индустрии, как ты до этого думал в университетские годы? И да, до сих пор есть э, какая-то цель далеко mm-hmm. где-то mm-hmm. там, потому что то, что я делаю сейчас, я, ну, 
почему мне это нравится, я, опять же, я не только программирую, я, я занимаюсь дизайном тоже на, на, mm-hmm. на текущей работе. И с этим дизайном, с UX-дизайн, UI-дизайн mm-hmm. могу а, в теории перейти на перейти в индустрию и делать mm-hmm. то же самое только для игр. Дай небольшое как бы summary, чем mm-hmm. ты занимаешься на работе, чем ваша компания занимается. Mm-hmm. А, наша компания занимается, а, то есть делает а, POS-системы, а, mm-hmm. а, point of sale и а, loyalty программы всяческие, rewards, mm-hmm. а, но главный фокус это как раз эти POS-системы. Uh-huh. для всяческих, всяческих мерчантов. Вот. И, ну и мы, соответственно, делаем, uh, пишем программы для этого, делаем, uh, создаем интерфейсы. Uh-huh. Uh, и один из проектов, который... Uh, один из главных проектов, uh, где мы продаем дифкарты, uh, uh-huh. uh, электронные дифкарты. Подар- подарочные сертификаты, типа на русском. Да, да, и возможность, возможность дополнения, как это, пополнения баланса, uh-huh. возможность перекидывания, все, все что связано с вот этими гифт-картами. С лоялти, points, rewards, все вот это uh-huh. вот вместе. И как бы один из новых проектов, где мы пытаемся объединить все эти вещи, включая онлайн ordering. То есть uh-huh. вот это вот главный голос сейчас. Понятненько. Слушай, ну окей, возвращаясь тогда, просто хотел для своих слушателей, чтобы мы, по-моему, про это не говорили, поэтому хотел, чтобы ты описал, чем ты занимаешься, но возвращаясь к видеоиграм, да, сейчас именно, мы сейчас говорим про разработчиков видеоигр, да, сейчас я смотрю, все больше и больше становится, но кто все еще самые главные игроки на сцене видеоигр, самый такой cutting edge? Игроки? Да, в плане компании разработчиков, там Electronic Arts, там все дела. А, ну... У Electronic Arts сейчас на самом деле все плохо, ага. потому что у них давно не было какого-либо такого тайтла, который бы выстрелил. А какие а, у них до этого были тайтлы, ты не помнишь? А, у них, ну, у них и Sports, которые они ты просто... Окей. Да, каждый год. Ну, это вообще такое доилово, конечно. Я вообще офигеваю. It's only a game why you have to be mad. Да, и у них есть Sports каждый год, то есть это одно из, один из главных как бы таких... Не, а что у них было до этого? Помнишь, в наше время? Какие у них были прямо офигенные игры? Я прям помню, да, и, и, я помню, NFS был прикольный. Ну, Need for Speed, кстати, вот да. вышел, выходит сейчас новый. Medal of Honor, да. который они похоронили из-за Battlefield. А, я а, помню, Medal of Honor, uh, Airborne. Или... Да, вот Medal of... классная игра, я как раз Вместо Medal of Honor теперь Battlefield у них, которые uh-huh. они тоже ну, убивают в последнее время. Uh-huh. Uh, Dragon Age, то есть а, они купили кучу компаний. Uh-huh. Uh, Поэтому Red Alert был тоже от EA Games, я помню. Да, Red Alert, который тоже умер. То есть вот эти многие игры, которые, ну ты помнишь... Я скучаю по Red Alert. Именно вот EA игры, они да. умирают друг за другом, потому что они просто, ну... Uh, Частично из-за того, что они просто убивают эм, этот IP, из-за того, что они каждый год выпускают mm-hmm. игру в этом IP. То есть... Ну, ты не думаешь, что они умирают только потому, что им надо умереть, по идее. Правильно? Ну, как бы ты не можешь постоянно выпускать один и тот же фильм, ремейк его делать. Ну да, это как бы одна из проблем, то что они... Э, слишком... У них нет original stories, у них нет original content, они не выпускают, по идее. Да, они, они попытались это сделать в, в прошлом году с Anthem, который mm-hmm. провалился. Что-то помню такое, да. Да. А, это они типа хотели быть чем-то типа Апекса, да? Uh, нет, это больше, больше был как Destiny, Destiny такой клон, uh-huh. только, ну, только и uh-huh. Вот, это все провалилось. Um, это, это, то есть, одна проблема в том, что они не делают оригинал IP, uh-huh. или почти не делают. Да, то есть, каких-то да. классных игр из ничего не создают они. Да, вторая проблема в том, что они, ну, они, эти все проблемы, они как бы друг к другу относятся, конечно, они закрывают студии, которые uh-huh. они когда-то купили, Um, и третья проблема, они, у них очень много проблем с, с тем, что они пытаются в каждую игру засунуть микротранзакции. Mm-hmm. То есть с этим большие скандалы у них. Uh, у них был скандал uh, с uh, Battlefront, игре mm-hmm. по Звездным войнам. Uh, и они, кстати, yeah, помню, помню. они uh, получили когда-то uh, контракт с uh, именно как... LucasArts. LucasArts, да. Mm-hmm. На, раз, на разработку игр по Звездным войнам. 
Uh-huh. То есть, казалось бы, да, вот, ну, вот у них есть такой контракт, они могут, ну, все что угодно делать, и uh-huh. все у них должно быть нормально. Но они с каждым разом, с каждой новой игрой, они просто фейлились. Ну, с Battlefront, кстати, да, я что-то... У меня быстро он... Ну, не знаю, он мне быстро надоел. Uh-huh. Я прям до сих пор в него не играл. У меня купил... Не, я эту игру мне в Соньком вместе дали в подарок. Uh-huh. Но, как бы, мне что-то быстро мне надоело. Причем зачастую обидно то, что... Графон, кстати, был офигенный, кстати. Зачастую обидно то, что многие из этих игр, они, в принципе, как бы, ну, нормальные игры. Да. Когда-то даже хорошие игры в каких-то случаях. Но из-за того, что там вот эти проблемы с микротранзакциями, uh-huh. начинаются вот эти все скандалы, люди бойкотируют. Это все как бы переливается на разработчиков, хотя это были не decision разработчиков. Uh-huh. И да, вот это, конечно, обидно. Поэтому... А то же самое кстати, было и... Кстати, причина, по которой а, сейчас, вот буквально пару дней назад, а, большая новость, а, ей стали... Они вернулись в Steam. Uh-huh. Они какое-то время... На какое-то время ушли из Steam, а сделали свой магазин Origin. Да, Розбек рассказывал, помню. Да, а теперь вот они вернулись в Steam и начали опять там продавать свои игры. Uh-huh. И это, скорее всего, связано с тем, что... Uh, никому нету смысла заходить на Origin, потому что у них нету новых игр, новых IP, и надо что-то, что-то продавать. Да. Представляешь, что телефонный звонок, когда один sales representative from EA звонит sales representative from customer relationships, они, наверное, в Steam. Mm-hmm. <laughs> когда они сказали, сначала они сказали, да пошли вы все, мы, мы организуем свою собственную стриминг-версию mm-hmm. с блэкджеками mm-hmm. и шлюхами. Примерно так и было. А потом возвращаются, говорят, mm-hmm. <laughs> ну прости. <laughs> ну давай, иди сюда. Ну давай. Ну, возьми меня обратно, ну, пожалуйста. Вот. И, да, теперь они как-то пытаются там ухватиться. Um, Ubisoft? Uh-huh. Ubisoft, кстати, все. То есть, все-таки EA не, не, не игрок больше, да? Он не такой прям cutting edge, он уже не элита. Ну, как бы только за счет своего имени, наверное, но не за счет прям какого-то там контента. Да, они до сих пор держатся за счет своих вот этих вот... FIFA, uh, proven, да, IPs, да. Которые, с которых до сих пор дают деньги. Uh-huh. Но там дошло до, до, до такого, что в каком-то там NBA последнем... Uh-huh. Они просто засунули казино. То есть там уже они даже не, понимаешь, не скрываются. Они просто это. Они сейчас что делают? Они сейчас со всеми этими скандалами, они знают, что у них все равно сейчас такой имидж. Они сейчас просто вот до последнего высасывают деньги, пока не могут делать это легально. Потому что. Да, там было какая-то security exchange commission. Во всех странах сейчас, ну, это начинает уже дело пресекать. Да, да. И они уже просто вот до последнего выжимают, и mm-hmm. когда, потом, когда им скажут, что все, уже нельзя, они уже только тогда это берут. Switch, да. Mm-hmm. Понятно, то есть, окей, ты потом сейчас ты про что какую-то компанию играл? Ubisoft? Ubisoft, да. Uh-huh. Ubisoft, кстати, все эм, хорошо. Ubisoft у них всегда была репутация прикольная. У них испокон веков какие-то игры были такие прям волшебные, я не знаю, мне кажется. Ну, у меня сразу такая, в принципе, для меня. Ну, смотри, у Ubisoft, что в последнее время, э, за исключением вот на пару новостей пару дней назад, где у них там был как это financial call, и они uh-huh. там якобы, ну, какие-то были эти... Они дотянули, в общем, uh-huh. на последних своих больших проектах. Какие, а, если по- не какие считать... у них большие проекты последние были? Ну, вот смотри, если не считать этого, эм, почему Ubisoft, эм, ну, как можно сказать, у них хороший имидж, у них uh-huh. все идет хорошо, потому что они одни из немногих компаний, которые берут свои игры, uh-huh. выпускают их. Если эта игра по каким-то там причинам оказалось, ну, можно сказать, сырой или там не взлетело на, uh-huh. на запуске, они не бросают ее, uh-huh. они не убивают, как, допустим, там ей может сделать, uh-huh. они начинают а, поддерживать ее, uh-huh. они начинают ее улучшать, добавлять какие-то фичи. В итоге через, заходишь через там полгода обратно в эту игру, uh-huh. и эта игра чуть ли не там лучшая в самом жанре. Uh-huh. То есть они это делают со многими своими играми. И за счет этого они получили очень большую базу а, игроков за uh-huh. последнее время, потому что они вот как раз вот эти свои игры-сервисы uh-huh. не очень хорошо улучшают именно овертайм. А какие у них игры сейчас там нормальные такие за последние там три года? Ну смотри, Rainbow Six Siege, uh-huh. один из этих как раз таки примеров, Franchise. который взлетел, ну он не взлетел на запуске, uh-huh. а, никто вообще про него потом не говорил, все забыли, они дальше продолжали его девелопить, продолжали uh-huh. суппортить и улучшать. В итоге сейчас это чуть ли не лучшая игра в своем жанре. Ну, это есть... интересный такой кейс-стадий в бизнес-плане, что, uh-huh. ну, с играми. Было бы прикольно про это написать какую-нибудь статью. Uh-huh. Наверное, про это пишут, я не знаю. Да, да. Assassin's Creed до сих пор uh-huh. как бы живет, процветает, как IP. Uh-huh. А, они а, последние две части, они решили полностью все поменять, uh-huh. считая, поменяли жанр немного даже игры, и 
за счет этого они получили много новых фанатов, которые, допустим, даже не играли в предыдущие. То есть mm-hmm. многие люди именно пришли в Assassin's Creed как новички. Ну, Assassin's Creed уже сколько лет уже, я не знаю, с 2009, по-моему, вышел, да, в 2009 или 2008, первый Да, даже раньше, наверное. Ну, то есть уже целое поколение выросло за этот момент. Mm-hmm. Уже ребята в Fortnite башат, mm-hmm. извиняюсь. Ну, в общем, да. Вот. Ну, Assassin's Creed потом... Кстати, о Fortnite, кто им владеет? Fortnite владеет Epic. Epic Games, да. знакомая. Epic Games, они делали Unreal. А, да-да-да. Ну, слушай, Но тоже на своем, да, Epic, все-таки? Epic, кстати, это такой, наверное, в игре в индустрии такой был бум последние, ага. сколько, когда-нибудь, 3-2-3 года. Ага. А, потому что а, Epic, ну, Fortnite, да. произошел Fortnite. Кстати, Fortnite, он, на самом деле, тоже долго существует, угу. и он как можно сказать, взорвался, когда они сделали какие-то патчи после... Скины какие-то там были. После того, как была... Как PUBG. Это, немного прошла популярность PUBG, да, ага. и, и все пришли на Fortnite. А, то а, есть это не, не то, что Fortnite украли идеи PUBG, то есть это не так? Нет, по-моему, по-моему Fortnite давно существует уже, да. То ага. есть они какие-то вещи поменяли в нем, угу. но и сам, как игра она существует очень давно. Угу. Они, наверное, просто сделали из этого как бы режим, вот этот режим, как в PUBG, где, ну, ты 100 человек дропается на карту, и как бы все. И из-за того, что Fortnite взлетел, они решили создать свой магазин Epic Store Launcher и начали туда очень агрессивно переманивать девелоперов, паблишеров из Steam'а. И они это начали делать тем, что... Начали привлекать тем, что их сплит именно ревеню, сплит, он намного лучше, чем у Стима. Что за сплит? То есть Steam забирает чуть ли не 30%. Комиссия, да, короче, с продажи? Вот. У них, по-моему, было что-то типа 15, точно не могу сказать. Но у них, в общем, у них намного лучше был дел для девелоперов и паблишеров, uh-huh. и многие из этого стали переходить, и не просто переходить, а, а становиться эксклюзивами для Epic-магазина. Uh-huh. А, вот. И с тех пор они как бы продолжают это делать. Uh-huh. А, у них, естественно, сам магазин намного сырой по сравнению со Steam, потому что Steam существует уже сколько лет. Yeah. Вот. Но как бы для, для как-то роста индустрии а, это очень хороший шаг был, потому что Steam начали, сами Steam, ну и Valve начали паниковать. Valve. Начали паниковать, потому что, ну, они больше не, как это, не go-to uh-huh. а, магазин, хоть и все равно самый популярный до сих пор. Uh-huh. Появилась какая-то, 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 какая-то конкуренция, uh-huh. а, и это да, это всегда хорошо. Ну, конечно. Вот. Ну и с тех пор они, естественно, продолжают девелопить Fortnite. Каждый, uh-huh. каждый сезон они что-то делают, что-то новое. Все, все до сих пор играют в Fortnite. Как ты видишь вообще игровую индустрию развивать? Как она будет развиваться в последние, на следующие 10 лет? Что нас ожидает? Какие, какие тенденции? Ты вообще про это задумывался? Например, какие, какие новые фичи или еще вот эти транзакции, например, не зашли никому, но это mm-hmm. часть какая-то всего. Что дальше нас ожидает с этими играми? А, ну смотри, вот эти транзакции, да, если еще как-то назад копнем DLC, когда только выходили платные. Что такое DLC? Ну, то есть дополнительный контент, а, который да, okay. после, после выхода mm-hmm. игры. Mm-hmm. То есть тебя... Тебе предлагают дополнительный контент и просят за это деньги. Uh-huh. А, у многих, когда только DLC появлялись, у многих была проблема с этим, что многие думали, что они вырезают контент, который должен был быть uh-huh. в игре in the first place, uh-huh. и тебе продают его за дополнительные деньги. Uh-huh. То есть а, к этому люди привыкли, потому что ну, были какие-то случаи, где это было правдой. Может, может быть, это было правдой. То есть uh-huh. там было видно, что да, как бы, они, скорее всего, вырезали что-то из, из главной игры и продают uh-huh. дополнительно. Но в целом девелоперы стали делать хорошие DLC, реально mm-hmm. хорошие DLC, за которых они берут. Ну, я даже сейчас вижу, например, Middle Earth, там будет дополнительные mm-hmm. миссии прикольные, в Last of Us классные дополнительные миссии, в которые я до сих пор играю, страшные. Ну, то есть в свое время был опрор именно mm-hmm. в сторону DLC, но из-за того, что как-то девелоперы стали делать DLC получше, как бы, ну, mm-hmm. все, в принципе, успокоились. С... С... Микротранзакциями тут тоже такой момент, что есть фри-то-плей игры, uh-huh. которые только и живут на микротранзакциях. То есть они не могут по-другому существовать, ну, как, типа допустим, Apex. Fortnite. Fortnite, Fortnite да. Да. Бесплатные игры, которые должны как-то тебе что-то продавать. Uh-huh. То есть и они продают, естественно, стены. Uh-huh. 
появляются проблемы, когда... Что на самом деле ужасно лейм такой. Я, например, никогда не, почему-то не хочется покупать скины в это. Не знаю. Ну, это, да, это, ну, это логично, как бы. Они mm -hmm. больше, в принципе, ничего не могут продавать. Проблема mm -hmm. начинается, когда, ну, эти микротранзакции, они слишком агрессивны. Mm -hmm. а, или когда а, за микротранзакции ты получаешь какой-то... Перк. Перк, который делает а, твой экспириенс лучше, mm -hmm. чем другого игрока, который не платит. Mm -hmm. а, то есть это, это уже, как бы, проблема. И это тоже, как бы, уже начинает пресекать направо-налево. То mm -hmm. есть это тоже, мне кажется, будет улучшаться. Куда... Идет игровая индустрия, все-таки, когда я этого говорил, мне кажется, будет такой микс эм, вот этого нового NextGen, где еще будут существовать консоли, mm -hmm. но и вот эти стриминг-сервисы, которые будут mm -hmm. э, все-таки, они взлетят, и они будут улучшаться, мне кажется. Mm -hmm. То есть... Э, это будет pay-for-play, pay да, все равно, 14 баксов в месяц, как сейчас Сонька делает, рекламирует, и вы можете любую игру скачать там, или что-то типа такого. Ну да, это будут subscription сервисы, все mm -hmm. платишь что-то в месяц, но это вряд ли будет любая игра. Mm -hmm. Там, скорее всего, будет какой-то rotation игр, mm -hmm. и, допустим, как Xbox сейчас делает с Xbox Game Pass, сейчас у mm -hmm. них э, за определенную плату ты в месяц можешь играть такие-то, такие-то игры. Mm -hmm. А через месяц они это, э, это меняют, то есть mm -hmm. этот список. Mm -hmm. Вот, у Гугла тоже, у них все будет зависеть от того, с какими компаниями сделали соглашение, uh -huh. какие игры будут, какие игры можно будет покупать и э, играть через стадии. Uh -huh. э, плюс Google сейчас запустили свой, э, как это, свой э, inner development, uh -huh. где они будут выпускать, э, ну, потенциально какие-то свои тайтлы уже, оригинал. Uh -huh. То есть вот это больше, наверное, интересно, чем все остальное. Плюс момент со, со стадией в том, что э, из-за того, что ты стримишь игру напрямую с их северов, э, и у них очень там будут самые там, самые powerful компьютеры, которые, которые могут только быть, uh -huh. э, соответственно, качество игр э, тоже может повыситься из-за этого. То есть... Потому что больше конкуренции получается? Нет, потому что больше, как это, больше возможностей появляется. Uh -huh. Потому что, например, если взять, ну, наши с тобой компьютеры, так. или там, не знаю, какой-то компьютер on average в плане ну, мощности. А, в так. этом плане, да, короче, да. можно играть с расстояния на да. супермощном компьютере. Люди, люди как бы, ну, девелопер, они все-таки пытаются как-то это все сравнить до такой, до такой степени, что можно было это играть, ну, многим. Uh -huh. И, естественно, они понижают все эти настройки и так далее. А со стадии, в теории, это, это должно быть... Это должно дать больше свободы девелоперам. Да. да. А, понял. Да. Ну и также офигенных бенефитов нам, самим игрокам, потому что можно реально играть на офигенной графе. Uh -huh. Да. Если, опять же, все сводится к тому, если... Интернет позволит, да? Интернет позволит, да. Да... То есть это очень большой гэмбл со стороны Гугла сейчас идет. Ну, по идее, нам придется больше платить за интернет или что? Как ты думаешь? Um, Они... Может быть. Либо, смотри, либо та цена, за которую мы будем платить subscription service, часть из этого уйдет как, как такая плата интернет-провайдерам а со стороны Гугла, например. То есть кто будет платить за это? Консумер? По-любому будет платить консумер, но вопрос, будем ли мы платить дважды одним и другим ребятам, либо мы заплатим одним, и они уже будут разбираться с другими ребятами. Вот ну, в чем вопрос. Мне кажется, постепенно мы будем платить дважды. Ну, ну да. В итоге. Но пока сейчас они... Главный вопрос сейчас в том, что они должны как-то запушить эту идею того, что всем этим провайдерам, что контент... Потребности контента в интернете меняются, uh -huh. и за счет этого нам нужны как бы лучше... Нам, нам, нам нужна инфраструктура, которая будет лучше. Uh -huh. И то есть если этот пич купят, то они начнут что-то менять. Uh -huh. Если нет, то... Ну и это все сводится к тому, что да, ты говорил, им нужна база именно игроков, которые... Как это? First адаптеров, которые... Uh -huh. Этими количествами они могут тоже как бы, ну, какой-то иметь leverage. И это все пойдет как yeah. по той же системе Netflix. Если будет контент, 
Uh-huh. который будет того стоить, uh-huh. реально качественный контент, за который, ладно, пофиг, я заплачу uh-huh. просто, чтобы испытать это офигенное чувство, тогда uh-huh. да. То есть все сводится к креативу на самом деле. Кстати, этот контент с Netflix и Disney+, Plus, который выходит в ноябре тоже. Ага, вообще штука не выходит на самом деле. Интересный момент, У что... Apple сейчас вышло новое шоу, кстати. У всех то же да? самое сейчас. Все, все сейчас хотят свой Netflix, все хотят свой uh-huh. Steam. Uh-huh. Ну, не Steam, а стриминг, стриминг да. Да, для игр. Uh, Netflix, он не почему, ну, то, что ты говоришь, контент нужен был, и они поэтому стали агрессивно делать оригинал контент до такой mm-hmm. степени, что сейчас, как бы, ну, ты, если захочешь, ты не, не сможешь посмотреть все оригинал, только оригинал шоу от Netflix, потому что mm-hmm. выходит каждый день, наверное, по, по 5 штук. Yeah. А, у... И это была и главная проблема, создать вот этот весь контент. Uh-huh. Uh, у Disney Plus, который выходит в ноябре, у них сейчас идет немного наоборот, у них уже есть весь контент. У них такой, да. У них весь этот бэклог Disney после этого acquisition. Да. Uh, им сейчас надо именно... Inheritance контент. Да, им сейчас надо именно людей с Netflix перенести. Uh-huh. Uh-huh. А контент у них уже есть. То есть это будет интересно, как это произойдет. Uh-huh. Ну, даже друзей сейчас это заберут у Netflix. Другая. Друзья, друзья это, как, знаешь, такие, этот, такая фишка, которую все <laughs> друг у друга там тянут и, и этими друзьями там потом делают э, делы. Я прикинь, <laughs> я прикинь, нет, друзья, на самом деле, до сих пор тянет, как я не знаю, что, такой качественный сериал. Я просто рандомно решил 30 секунд посмотреть mm. из первого сезона «Друзей», mm. и я капец как хохотал, потому что прям реально смотришь на всех лица, на эти шуточки, на это, и прям смешно так, и, знаешь, так прикольно, это Джоуи, блин, да, прям, блин, вот «Друзья» — это, наверное, мне кажется, я не знаю, самое успешное шоу, наверное, за, за... ну, может, Сайнфилд, хотя Сайнфилд я никогда в жизни не смотрел, но все говорят, что он классный. Ну, это один и тот же жанр. Я больше, наверное, по офису. А, ну, офис, да, тоже. Офис тоже заберут скоро у Netflix. Или уже забрали? Нет, скоро заберут. Да. Ну, в общем, все ясненько. Ну, Азим, мы подошли к часу нашего шоу. Отлично. Снимай штаны. Ну, я пошел. Спасибо тебе большое, что пришел, это было здорово. Это Спасибо, мой... что пригласил. Это мой, пожалуйста, мой первый подкаст с гостем в Канаде у себя в квартире в собственной, поэтому надеюсь, что не последний. Будешь у меня рубрикантом, mm-hmm. поэтому мы тебя надеемся увидеть здесь снова и снова и снова. Forever. Never, never. Все, спасибо большое. С вами, господа, дамы, был Самир Азизи. Не забывайте, не забывайте ловить меня в Инстаграме, подписываться на этот подкаст, а также оставлять свои комментарии и отзывы. Пишите мне имейлы на azizipodcast.gmail.com Alrighty, всем спасибо, все свободны, мы вас любим. До свидания.